0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说第三十一期的节目啊。今天的节目由我来和大家继续做邮件的互动。呃，先跟大家做个小广告，就是四月十一号星期二晚上八点到九点半，我会在千聊上面做一个啊、呃、关于自卑这个话题的一个在线讲座。这个讲座的名称叫做《为什么越自卑的人越有可能自信》。那么自卑这个话题可能是一个对很多人来说都会。一直影响跟困扰他们的话题，而我要在这个讲座里面做到的就是帮助你去理解到底什么是自卑啊，我们怎么样能够去理解它，它是怎么产生的，以及我们可以做哪些事情去从这个自卑的当中走出来。那么这可能不会是一个立竿见影的一件事情，需要一些时间，但是我希望在这个讲座里面能够向你提供我所能我对于自卑的理解以及方向。所以说，各位朋友如果感兴趣的话啊。报名方式一种呢，你可以直接下载千聊的 APP， 千就是一千两千的千聊是聊天的聊，然后下载之后去找 Steve 老师的直播间。另外一种方式是我晚些时候会在我的微博跟啊、呃、微信公众平台上面发布关于这个课程的报名信息，大家记得不要错过。OK 啊、呃，其实今天一上来，我最首先想要跟大家聊的是有一位朋友啊、呃，他问到我说对于搏击运动的看法，因为他告诉我他现在在。啊、呃，应该是一个看那个这个呃 ，ID 应该是女生哈。她说现在自己在学习拳击，然后呃有体验到这种挑战自我、突破自我的这样的一个啊、呃、一个过程，然后想问问看我的看法。呃，我很感谢你提出这个问题，因为呃不知道大家知不知道，第一就是我自己其实是呃有过很多年有持续的有很多年的这个训练啊、呃、武术的经验。然后我最早呢，是从二零，嗯，我想想看，应该是二零零九一零年左右开始学习泰拳，当时还在加拿大。然后泰拳学了很多年，其实一直到去年我都还在持续的训练。然后呃从去年年中开始呢，又同时开始练习巴西柔术，这是另外一个格斗项目。然后这个格斗项目的话。我之前有一期节目，其实请过一位我们那个巴西柔术馆的这个负责人来到我们的节目上，不知道大家记不记得？啊，当时其实有具体的聊过关于什么是巴西柔术，啊，应该是我看一下，应该是哪一期节目、呃？啊 ，Steve 说第十一期的节目 Roy， 然后有跟他聊到关于这门运动项目。那我们就先说，就是这个。从心理学的角度吧，因为我呢一边在训练，其实一边我也在观察和，呃分析这个训练武术的这个过程。然后我我感觉从当中其实是，有非常非常多的收获，而且我也推荐，呃，不管是男生还是女生，因为我们说到这个武术，说到格斗项目哈，可能尤其女孩们会觉得哇，这都是男生玩的东西。我作为一个女生我去玩可能不太好哈。实际上我会鼓励每一位。不管是男生还是女生，都去进行，而且是持续的进行这种任何一个啊、呃、格斗类项目的这种训练啊、呃，我觉得这里面有几个有有几个事情是让我感触特别深的。我觉得最大的一个收获是什么呢？大家一说到，比如说拳击啦，说到这种啊、呃、格斗类的项目，可能都想到的都是很激烈啦，很暴力啦。然后也可能很多人会想到突破自我、挑战自我。实际上从，从我从这个过程中得到的最重要的一点，反而不是这些东西。嗯，我觉得我最大的收获是，其实是这样一个事情，就是，嗯，因为从小到大，我感觉我们的脑海里都会有这样一种印象，就是如果你特别的 struggle， 就是你特别的。挣扎特别的努力，特别的用力的在做一件事情，这个会显得你是一个怎么说呢？会显得你是一个弱者。就是如果你用尽百分之百的全力做一件事情的时候，这会显得你非常的用力，非常的辛苦，从而嗯、呃，可能会给人带来一种羞耻感。当然，这个感觉我不知道，也许不是每一个人都有哈。但是我我我的自己的记忆中，在我开始练武之前的时候。我其实会有这样一种感觉，就是我很，而且尤其是羞于在别人面前去表现这样一种百分之百的拼尽全力的，然后达到自己极限、展现自己极限的这样的一种状态。就是我会觉得这样的一种展现，其实是让我感到脆弱，让我感到我在别人面前好像是把自己的不应该展现的东西给展现出来了。那，呃。可能是因为这样的原因吧，所以说，比如说，小时候，比如说在学习的时候，包括在，尤其是在运动的时候，其实我非常怕，就是说，啊，让别人看到我在拼尽全力的在做一些事情，嗯，我感觉这或许也是跟大环境啊，跟教育啊，或者是会有些关联吧。就是说，呃，如果你显得你做一些事情都做得很轻松的话，那么你就很厉害。对吧？如果你特别拼尽全力的在做一些事情，那么你可能就很弱。包括比如说以前中学时候，因为我记得初中考高中是要这个有要体考，要跑一千米，然后每一次跑步都跑得特别的辛苦，特别的呃痛苦。然后这种辛苦、这种痛苦的这种挣扎的感觉，再加上当时的跑步的成绩非常的差，所以说可能是这样两两者，就是那种。成绩差的羞耻感跟这种很拼命的、很痛苦的这样的感觉，可能被条件反射式的呃这个关联到一起了。所以以后每当我在很努力的尝试做一件事情的时候，尤其是就是从运动的这个角度来说，可能都会有一种伴随的羞耻感吧。而练习泰拳这个过程中，这个过程其实是让我去掉了对自己的这种。挣扎的这种羞耻感，为什么呢？因为当在训练的时候，当一群人在一起训练的时候，我们的教练会把我们每一个人都逼到极限，然后你最后你会发现，所有的人都很 struggle， 所有的人都很痛苦，每一个人都在拼尽自己的全力，很多人会发出很痛苦的这种呻吟或者是这种挣扎的声音，然后但是，在那样一个环境里面，你会看到，当你很。用力的挣扎的时候，那种挣扎是好事情，因为在那样一个训练的特定的环境里面，挣扎意味着你在提高，挣扎意味着你非常的投入，非常的用力，而且挣扎是一个咳咳像是一个战士能做的事情。所以说，这个训练的过程让我对我的这种挣扎有了一种。还蛮骄傲、蛮自豪的感觉，因为我发现我自己也可以像周围的人一样，很努力的去挣扎，去很痛苦的去突破。这个过程并不显得自己很弱、很无能，这个过程只是你自己有足够的动力和强大的毅力的一种表现。所以，我觉得这个是我从。训练泰拳的过程中得到的非常大的一个进步，然后因为这样的这种进步，在后来的生活中，不管是在呃做任何的运动项目，还是在做任何的事情的时候，我并不会害怕自己，呃，展现出自己的那个拿出全力、拼尽全力、非常认真、非常投入的这样一个一个一个姿态吧。嗯，因为可能我我不知道大家有没有观察过这样一个现象啊，我自己经经常会看到，就是比如说你去健身房，或者你做一个什么训练的项目呀、啊、什么的。你会发现，比如说，如果是你跟你是跟一群人在一起的，然后啊，就举个例子，比如说这个，嗯，有的时候我们出去啊、呃、爬山或者是远远足的时候，然后大家会有开始之前会有一个拉伸的过程，然后你会看到许多人拉伸都是随随便便的做一下，就他不会特别的认真，因为按理说一般拉伸你要保持一个拉伸的姿态，大概是三十秒左右吧，三十秒或以上的时间。这个拉伸才是有实际的效果的，但是许多人他可能就只是很简单的这个拉一拉腿，可能就是三两三下的这个样子而已。就是就是大家会很，我的感觉是大家会很羞于把一件事情，尤其是把对于身体的事情做得很到位，做得很很正确，很极致，然后很呃用一种很很拼尽全力的方法去做，就好像所有的人都会有这样一种有点不好意思的感觉，但是就是。练泰拳的过程，其实是帮我克服了这种不好意思的感觉，让我明白，就是 it's okay to be serious， 就是你要很认真、很严肃地做,做事情是 OK 的，就算这件事情在别人眼里不是那么的严肃，不是那么的这个重要，或者不,不需要那么的呃嗯倾尽全力，但是对于你来说，因为因为你能够为自己的这种倾尽全力和这种严肃认真的态度感到骄傲。所以说，不管你在做什么事情的时候，你会有一种和别人不一样的态度，而这种不一样的态度，我的感觉是让我本身受到了很多的这个好处吧。所以这其实是一个关于训练武术的我的一个体验吧。这个可能不是无关于个人突破，或者是这种挑战自我或者毅力，它只是一个对自己内心的某种羞耻感或者某种不安的，呃，想要隐藏、想要躲藏的感觉。有了这样的一个啊颠覆吧，所以这是其实我特别特别喜欢武术运动的一个一个非常重要的原因。然后还有一个我觉得也是同等重要的一件事情是什么呢？就是啊、呃，这其实以前我在我的有一篇专栏文章里面也写过哈，就是嗯。因为我们从小到大其实有很多的任务，有很多的目标要做，学校的社会对我们的期待，对吧？要努力学习，要努力找工作，然后。然后就是可能随着时间的推移，随着年龄的增长，可能我们会很无奈的发现，生活中不是所有的事情都是那种只要你努力，只要你嗯，只要你投入，就一定能得到你理想的结果的，对吧？比如说有的时候你很努力的学习，但是最后你考出来的成绩还是挺一般的；你在工作上很努力的投入，但是也许你遇到一个很。就是跟你故意不屌你的老板，或者是很糟糕的一个公司或者团队的话，你的努力就会付之付诸东流。所以就是说，生活中我们会发现有很多事情都不是我们的努力和最后的产出是成正比的。但是通过格斗项目的训练，或者说通过任何的运动项目的这种持续的训练，你都会发现你的身体是一个特别特别。诚实和特别的真实的这样一个存在，你往当中投入了多少的时间精力，你就能得到多少的进步。这是一个你的，就是说你的身体永远不可能是你投入了时间精力，但是你没有得到结果。像比如说这个啊，关于减肥这件事情哈、啊，大家都会觉得减肥很困难，但是对于我来说，我呃。因为我自己曾经也有过几，就是几个时间是我在控制体重，然后就是想让自己就是稍微瘦一些，脂肪去掉一些。然后你会发现，只要你跑步，只要你做运动，你肯定会瘦下来。只要你坚持做，就这是一个百分之百会发生的事情。就算是你运动你不想瘦，它都一定会瘦下来。所以这是一个可以说是绝对的这种控制和百分之百完美的这样的一种行为和结果之间的这种对应。所以在练武的过程中也是同样的道理。就是比如说我们练泰拳，那么你能看到，比如说每一个出拳、每一个出腿的这个动作，在一开始你可能做的很生疏，你的力量可能也很少，哎、呃，很也很小。然后比如说一一这个一拳打出去，感觉没有力，对吧？你能都能听到那个啪那个声音，可能声音会比较小一些。但是呢，这个时候一方面可能会有教练来指导你的技术动作，另一方面你自己也需要。持续的去反复的去出拳，反复的去练，练的多了之后，你的身体形成肌肉记忆了之后，然后整个身体的动作协调了之后，嗯，你的你就看你会你就会发现你的力量会越来越大，而且你的出拳的手速也会越来越快，而且所有的动作这些协调也会越来的越来越协调，越来越流畅。就这是一个让我感到特别特别有成就感的一件事情，因为。就像前,前面说的，可能生活中不是所有事情都能够得到一个百分之百的一个一个结果，但是我觉得练武这件事情是一个，尤其能够让我对自己的身体、对自己的，嗯，身体的这种修炼跟磨练产生一种成就感的一个过程。啊、呃，像我现在在练练的这个是巴西柔术，那么如果各位不了解的话，巴西柔术大约是一个。在地面进行缠斗的这样的一个一个一个格斗项目，它不像拳击或者泰拳是靠打击，所以说它看上去可能不会那么的激烈，但它像就是两个人在在练巴西柔术的时候，你会看到，相当于是两个人抱在地上滚来滚去的。然后，当然这个不单只是随意的滚来滚去，它其实有非常非常多的技术动作。那有人会说，这个巴西柔术像是用身体的下棋一样，因为你有四肢，这个你有四肢，对方也有四肢，然后你们相当于是在想办法去控制对方的四肢。然后同时呢，再呃运用一些攻击的技术去啊啊、呃呃、去去去打败对方。所以说这是一个博弈的过程，就是所有的手跟脚，所有的这个杠杆，你利用你的手和脚的杠杆啊、呃，去尝试去战胜对方，同时需要去防御自己。所以大约是这样的一个项目。然后我觉得这个项目它的非常非常棒的一个地方就在于，因为许多其他的运动项目，像呃比如说传统一点的这种中国武术啊什么的。这样的一些东西，他在这样的一些项目，他在训练的时候，更多的是一个摆一个战架。包括你看，我们这个中学时代去军训的时候，练军体拳都是，就是大家都是站在那里，教官海一二三四，然后我们一拳一拳的出，它都是一个做一个战架，做一个样子，对吧？但是实际上，你练了许多的军体拳，你练了许多的这种武术之后，因为你没有实战，所以说你并不知道这些招数在实战当中是否会管用。而巴西柔术它的妙处就在于，嗯，因为如果是拳击或者泰拳或者其他的这个呃，格斗类项目，它如果要实战的话，其实是会有很大的风险的，对吧？当然你可以带护具，但同时你还是被打到，还是会比较难过、比较难受，然后会有一定的风险。但是巴西柔术因为它是一种缠斗的项目，所以说它在训练的时候并不会特别的伤害。而且另外一方面就是，如果你一旦进攻成功，你你抓住了对方。然后你拿到一个 submission， 就是你拿到一个降服了之后，啊、呃，你的训练伙伴会立刻拍，就是 tap， 他会拍你，然后投降，投降了之后的话就能避免伤害。所以说，这样的一个过程，实际上就我我我觉得一个很好的一个结果，就是你能够在实战当中去检验你自己的技术、你自己的意识，包括你所学的所有的东西是否真的管用，它就像是一个。Reality test 就是我们所说这种现实测试一样，就是不管你学了什么东西，你都把这东西放在对练当中去看，然后你能够得到一个非常客观、非常公正的结果，你所学的东西是否管用。所以这个也是我觉得，就是说练呃这种格斗类，尤其是像我所选的这两个项目，非常重要的一点就是，你不会因为练了一个东西而而你的你的你的随着你的技能跟经验的积累。你的易购就很大，就是你的自我就会膨胀，因为你不会觉得说我练了我就很厉害了，然后我的自我感觉就很良好了。因为如果一旦你把你自己放到实战当中的话，你永远都会看到自己在某些方面有不足，在某些方面有这个需要提高的地方。所以说，就是当我们和外界有这样一个反馈和互动的时候。当外界不断的会有反馈来进到进入进来，来告诉我们你在哪些方面足够好，在哪些方面还不够好的时候，这样的一种啊、呃、反馈的过程，能够让我们和现实更紧密的联系起来，从而我们就能够更啊、呃、就是 grounded， 就是我们能够更落地在现实当中，而不是。我们对自而不会而可以避免，就是我们对自己的认识是一个飘在空中，是一个脱离现实的这样一个状态的。所以说，我觉得这也是为什么武术的训练能够让我们增强自信。这种自信不是说我可以打别人，我可以战胜别人，我的自我感觉就良好，我就会比别人高人一等的自信。那种自信是来自说我通过训练以及在训练过程中获得的来自。周围的这种客观真实的反馈，让我明白我到底是一个什么样的人。那么，这就是一个关乎个人了，就是自我了解的这样一个问题。就是武术训练的过程，是你用你的身体在做一些事情，而你做的这些事情能够得到来自外界的很客观的反馈。这种反馈能够让你非常确信，你对自己的了解和客观世界对你的印象反馈是完全一致的。这样的一种自我认知和。客观现实之间的绝对的重合，我觉得这个才是真正的自信的来源。所以啊、呃，基于这样的一些原因，我自己一直是一个非常热爱武术、呃，热爱格斗项目的这样的一个人。当然，这里面也有就是关于拼搏、关于对抗啊、呃，包括在一定程度上关于就是内心的那种攻击性，或者是那种有一点点暴力的那个部分吧。前段时间这个呃。不知道大家有大家有没有关注哈？这个余欢的这个案子，就是柳城那边一个，呃，这个这个事件，大家就是多半应应该有听说过吧？一个一个一个小孩，他的母亲被收了高利贷，然后被一帮流氓当众侮辱，完了之后他最后不堪其辱，然后拿刀刺死了这个呃流氓的头头头这个头头，然后还刺伤了其他四个人。最后这个小孩一审是被判无期，呃。当然，这个事件本身我不做评述，因为作为外人，我觉得我们没有办法了解这个事件的很多细节、很多的背景。但是，单纯只是从这件事情，如果我们把自己放在这样一个场景里面，嗯，你的母亲在遭受别人的这种凌辱，而你在向警察、向其他人求救都无无望的情况之下，当时我看到这个事件之后，其实我的本能的反应就是感觉到了自己内心的那个所。内心的那种攻击性，那种很强的愤怒的感觉。然后我也看到很多网友是这样留言啊，说刺刺死一个还少了，如果是我会拼拼尽全力把十一个人全部刺死掉哈。呃，当然虽然这样做是违法的，我们不应该这样去呃伤害别人的性命，但是就是这样的事件能够激发跟勾起我心里面的那种啊、呃、藏在心里面的那种攻击性吧。然后。可能我们从小会有的接受这样一种观念，就是说这样的攻击性、这样的想要伤害别人的这种冲动是不好的啊、呃，因为可能我们的大环境是一个比较讲究和谐、讲究和平的这样一个，大家从小都喜欢说中国人民是这个爱好和平、友谊这样的。嗯，我不太确定我们应该怎么样去看待这件事情，但我只是本能的觉得，人内心的那种攻击性和那种。愤怒的冲动的那样的一种东西，我觉得不应该完全的去把它去掉，完全的把它抹杀掉。说的俗气点，你的血，每一个人是应该保留一点血性的，血性，血性。嗯 ，anyways， 反正就是应该保留一点血血性的。呃，这种血性不见得要随时都要使用，但是我觉得这是人性本身的一个部分，因为实际上你看我们的人类进化的过程。在很多年的时间里面，我们就是依靠这样一种血性来维护和保护自己身边的人，不受到这个天敌和其他人的攻击伤害。所以这样的一种本能，我觉得，当然在现代社会里面，我们更多的是用更文明的方式去保护身边的人，对吧？用法律的方式。可是，如果就此，如果因为社会和环境的变化，嗯，我们可以依赖更文明的方式去保护自己。如果因为这样的变化，我们就就此放弃自己的这样的一种本能，怎么讲呢？就是完全从个人的角度，我觉得这样的一种改变会让我感到不是那么的踏实吧。因为我希望我能够为我自己的身份感到骄傲，包括我的这种血性的攻击性的这一面。那么，显然这个攻击性的东西，你不能把它随时都把它拿出来，因为把这个把这个部分放在很多的情境之下是不那么合适的。所以说。啊、uh, ，我觉得在训练武术、训练格斗项目的过程中，你其实是把这个部分放在了一个合适的一个合理的，甚至是一个被认可、被赞赏的这样的一个环境当中<咳>。我会觉得这样的过程是蛮有利于我对自己的这种完整的、完全的这种接纳的，因为因为在这样的一个训练的过程中，我能够看到，就是我依然保留着这样一个部分，而且我这为这个部分感到骄傲，而且同时我也会感到，如果在未来。如果我不得不去用武力的暴力的方式去保护自己或者别人的话，我会毫不犹豫地去展现这一面。我不会因为就是羞于展现自己的暴力的攻击性的一面，而在需要使用的时候不去使用。所以当时看到这个案例的时候，我其实想到就是这一点吧，同时也想到了关于格斗、关于训练啊的很多事情。呃，一些这个女网友也在说，看了这件事情就要打算去练、去健身、去练拳击、去怎么样？那纯粹从技术的层面来说呢，女生的话，我觉得健身当然是需要有。不过，如果是这个格斗的项目的话，我个人的感觉哈，拳击可能不是特别的适合，因为女生的，如果对方是男生的话，男女之间的力量差异还是蛮大的。所以，如果你真的想学一门，就是能够以小博大、能够以弱抵强的项目，还是推荐巴西柔术吧，因为它真的是一个就是靠技术取胜的这样的一个一个项目。好，所以这是我们今天讲的第一个问题。然后我看一下这位朋友啊、呃，来自 Kate 的朋友，呃、这个这位朋友他的问题是：人是否真的不很了解自己是什么样的人，还是说有人了解自己的潜能，只是需要特定的环境刺激？人了解自己的程度是否因人而异？嗯，其实前面我们在讲关于武术的这个问题的时候，我已经涉及到一点哈、啊，就是说人对自己的了解是怎么样来的？我觉得，或者说一个人怎么样的一个人才算是很了解自己的？嗯，我的看法就是说，我们对于自己的了解是站在我们自己主观的角度，但是这个世界，这个客观的世界。对我们其实也会有一种特定的反馈和一种特定的一种认识，那么我觉得最终人对自己的了解就是一种我对自己的认识和世界对我的反馈能够完美的啊、呃、结合或者是平衡的这样一个过程，因为有的时候我觉得我是了解我自己的，对吧？我觉得我长得长得很美，但是我身边的人都说我长得不好看，那么这样的情况下就产就造成了这个你自我认识和外界的认识之间的一种一种。差异，这种差异当然就会导致，要么你会很自卑，要么你会很自负。而我觉得真正了解自己的人，他是能够啊、呃，一方面他能够对自己进行足够多的自我探索和认知，然后另一方面呢，又不会完全的忽略来自外部的反馈吧。那么，呃，说到对自己的探索跟认识，我觉得这里面又涉及到另一个问题啊、呃，就是为什么人的自我对自己的了解会不是一件轻松容易的事情？因为可能我们在看待自己的时候，有的时候我们就说我们看待我们选择看到什么，选择不看到什么，这其实是一个带有特定的价值取向的一种选择，对吧？比如说，如果我问你啊、呃，你觉得你这个人最大的缺点是什么？许多人在回答这个问题的时候，其实是会很有选择性的啊、呃，因为如果因为有的时候你可能会选择那些你愿意去。开口愿意去承认、去面对的事情，但是你可能不太愿意面对，不太愿意开口去讲述那些你压根就不想接纳的东西，对吧？比如说，我这个人的缺点是，当你问我这个问题，然后我可能告诉你我的缺点是啊、呃，我有的时候可能做事情比较没有毅力，但实际上我心里面想的，真正的让我最痛苦、最不满意的部分，可能是比如我的外形，或者说我的。啊、呃，加原生家庭的一些问题。那总之，点就是在于，当我们认识自己的时候，我们看到自己的时候，因为人可能都会觉得，我难道不，我连我自己都不了解吗？我是就是我，我这个人，我对自己是完全的知晓的，对吧？但实际上，你未必真的是对自己完全都知晓的，因为你在选你在选择看到自己的哪些方面，不看到哪些方面的时候，这个选择的过程其实是会被一些。特定的因素给影响，尤其是可能会被一些有呃创伤性的记忆或者是体验一些不适的感觉、一些痛苦的、难过的一些情感的体验所影响，所以你有可能在有意无意的回避某些东西。那么这些回避的东西，我觉得可能就是阻碍我们去真正去了解自己的一个因素吧。所以说。这也是为什么我觉得，如果一个人能够实现对自己的这种清晰的自我认知和了解的话，可能一个重要的前提还是在于，啊，能够先扫清自己内心的这些创伤性的、这些很痛苦的、很不、很、很不好的这些情绪体验和回忆。那这个是我对这个问题的看法吧。嗯、um, ，我们看看下一个问题。然后这位朋友的署名是喜欢心理学的一棵橡树，那他跟我讲了关于自己原生家庭的一些故事。这个具体的故事我就不在这里去啊复述，但是他最终最后提出的一个问题，我觉得蛮有意思。他说，就是我在上一期节目里面讲到，就是我发现原生家庭的一些问题的时候，很是气愤。他想问的问题就是啊，我是怎样去面对这些情绪，怎样跟自己讲和的？呃，因为上一次有讲到巨婴国哈，所以说有讲到关于这个原生家庭的认识当中，产生了那种愤怒的感觉。嗯，回想起来，说实话，那个时候我的确是因为这个，大约是我大三、大二、大三左右吧，当时开始有意识的去那一关、去分析、去回顾原生家庭的问题的时候，的确有相当的一段时间会有很强的那种愤怒的情绪，而且说实话，这种愤怒的情绪。一直到今天为止，我觉得都并没有完完全全的消失，甚至这个其实就像我前面所讲的，就是关于那个攻击性的那个部分，我觉得这个愤怒的部分也是，它并没有完全的消失，因为实际上你对于原生家庭的很多事情的很多记忆，并不会完全的消失，所以相应的这些记忆所关联的那种愤怒的情绪，它也就并不会完全彻底的消失。但是我觉得愤怒的情绪不消失，并不代表着，嗯。你就不能够和自己讲和，或者说你就不能够得到内心的平静。我觉得我所做的只是在内心找到了一个合适的位置去储存、去存放这样的一些情绪。就是说啊、呃，怎么跟自己讲和？我觉得这里面的问题是在于你怎么样去面对你自己的这些情绪吧。那我记得刚刚开始有那些情绪，刚刚很愤怒的时候，我是有意识的让这些情绪去驱动我，呃，去。给予我更多的好奇心，从而去更多的了解曾经的自己发生了身上发生了些什么，曾经自己的父母身上发生了些什么。我觉得在愤怒的驱动之下所进行的那种探索跟探究，啊、呃，这可能是一个就是面对自己情绪的一种比较积极的、比较有建设性的一种一种一种是一种,一种呃一种方法吧，一种策略。然后你说跟自己讲和，其实。我不知道为什么是“讲和”这个词，但是我就是我会觉得这个词也许不是那么的恰当，因为这似乎是在假设一个人和自己是有可能敌对的。但是至少现在我看我自己的话，不管我内心有什么样的一些情绪产生，不管是冲动的、攻击性的、愤怒的，还是什么样的一些情绪，我并不会刻意的去告诉自己这是不好的，这是不应该有的，因为。如果我在刻意的压抑自己的某些情绪的话，实际上我就是和自己敌对话了，对吧？然后一开始这些情绪产生的时候，我可能会觉得，哎，有点不太好吧？我这么恨我父母这样的。可是后来，我会逐渐的学会告诉自己，就是这些感受、这些情绪，并不是因为我是一个，并不说明我是一个糟糕的人，并不说明我是一个不孝顺的一个憎恨父母的这样一个怪胎，而只是因为人在有了特定的经历和。体验之后就会有这样的感受，所以我觉得这是一个我和我自己讲和的过程吧。不知道这个，不知道各位能不能理解这种感受啊？但就是说，有点像是自己在跟自跟自己讲话，你在跟你自己愤怒的那个部分在讲话，你在告诉他就是你为什么那么愤怒，你可不可以跟我更多的告诉我你的这种愤怒是什么样的感觉，能能不能让我更了解你？因为呃，我觉得愤怒的。就是愤怒的情绪的这个毁灭性就在于，当一个人愤怒的时候，就当一个人对另一个人愤怒的时候，他就会停止去了想要去了解那对方的这种愿望。所以说，如果你对你的父母或者你对你自己感到愤怒的时候，我觉得这个时候你需要做的就是，你需要在即使愤怒的情况之下，依然不放弃去了解、去探究、去发现对方。保持这样的一种好奇心，我觉得这样的好奇心持续的去探究的过程，其实能够帮你去跨越跟克克服你的这种愤怒感吧。所以可能这是我跟自己讲和的一个过程吧。呃，有一位这个叫做星星的朋友，然后给我写了蛮长的一封邮件，然后也分享了蛮多关于他自己的事情。呃，他的邮件当中其实有一点我还蛮想回应一下的，就是他说这个。因为他在外面留学，所以说呢，平时给自己做饭就是比较懒，然后没有什么做饭的动力。给朋友做呢，可以给室友做一屋子的，呃，就是做一桌子的菜哈。然后给自己做，好就很随便就打发了。然后他会因此觉得，嗯，做饭这个事情是不是说明我还不够爱我自己？呃，还还蛮，可，就是怎么说呢，是挺挺挺可爱的一种想法哈。因为就是当他说到这件事情的时候，我其实会想到我自己在生活中。会有一些小的、一些小细节、一些小时刻，呃，应该这么说吧。就是我想，我我想表达的意思就是，我觉得其实，在质疑我们是否不够爱自己的时候，我觉得我们其实可以有意识的在生活中创造一些小时刻、小体验，让你觉得你是爱你自己的。因为这其实是我经常做做的一件事情。嗯，我举个例子，比如说，呃。我我不记得之前之前我有没有讲过这个故事啊？就是以前我小时候是一个懂事所谓的懂事的孩子，所以说呢，我总是会去猜测大人是怎样的，对我是怎样的期待跟预期。然后呃，有一次小这个大约是小学二年级左右的时间，呃，然后当时我妈妈带我去这个百货商店去买文具盒，然后呢，我就当时刚好碰上一个同学，那同学是个家里面是土豪很有钱那种。他们当时就买了一个十几块钱的文具盒，因为那大约是九三年、九四年，反正蛮早的时候啊。那个时候十几块钱是蛮多的，对吧？我当时看了之后，那个铁皮的文具盒其实特别漂亮，我特别喜欢。但是我后来就，呃，很主动的像一个乖孩子一样的选择了一个塑料文具盒。那个塑料文具盒只要两块钱。然后这件事情后来被我被我妈吹嘘了很久，她一直都说：“哎呦，这个孩子好懂事啊！”她当时怎么样怎么样，主动选择了怎么样？然后。这个事情给我留下的印象还蛮深刻的，因为它其实代表了我从小以来一直对自己的一种对自己的愿望欲望的一种忽视，或者是一种不承认。而成年之后的我，呃，去做那些让我感到自爱的事情，其实有很重要的一个方法或者是一种方式，就是让我去接纳、去承认我自己的欲望，即使这种欲望是物欲，包括这可能是性欲，或者是其他的那种。有可能会让我们感到有点羞耻的欲望，因为其实我会发现有蛮多朋友，包括比如说在选择伴侣的时候哈，有些人他就是喜欢有钱的，对吧？有些人他就是喜欢这个长得漂亮的，然后但是因为这样的一些喜欢，这样的一些欲望，或许是因为会遭到外界的批判，所以说我们就会有点不好意思承认的样子，就是有点回到那个买文具盒的故事，对吧？我明明喜欢的是铁皮文具盒，但是因为我知道。我妈或者周围的人的期待是要艰苦朴素，那个年代哈，我们蛮讲艰苦朴素这件事情的，所以，所以我就不敢承认，我就不敢表达我喜欢，呃，铁皮文具盒的这个事情。其实现在想起来，就算我，我其实我可以表达，对吧？因为我表达我的这种欲望，不见得我一定必须要去满足，但至少我是有权利去表达的，我是可以有权利告诉别人，我就是想要，我就是喜欢，我就是更喜欢那样的一个东西。所以说，我现在经常为自己做的一件事情就是，经常在买东西的时候，因为呃，从小的这种习惯哈，养就是从小的这种想做乖孩子的这种这种惯性，让我逐渐养成了一个习惯，就是比如买东西的时候，呃，买任何东西，如果是有两个不同的样式或者两个不同的型号或者生产厂商在差不多的时候，我都会倾向于选择比较便宜的那一个。呃，或者说是，比如说有一些东西是我觉得可能没有必要必须得买的，我就会不买。像比如说，呃，生活必需品当然是你需要去买，对吧？但是有的时候，比如说 cheese， 就是这个芝士，这种芝士就是平时你喝红酒的时候，你可以就一点 cheese 去去吃，这样的话那个口，呃，红酒的口感会更衬托的出来。像这样的东西是传统意义上觉得没有必要买啊，这个只是一个额外的享受，对吧？这只是一个呃，在。你保证了生存的基础之上，额外的一种让你感到愉悦的一种东西，然后但是这个愉悦，想要愉悦，想要得到快乐的这样一种愿望，有的时候我就会觉得，好像是有一点点带着一点点羞耻感在里面的，我会觉得让自己感到愉悦是一件不好的事情，是一件羞耻的事情，就是曾经的我是这样想的，但是。现在我会做的事情就是，我会刻意的、主动的去为自己创造一些这种令自己感到愉悦的小瞬间、小体验。呃，不一定非要是花钱，但是我觉得，呃，点是在于你去做这些事情的时候，你的目的是纯粹的想要让自己感到开心，没有其他的任何的目的。当你这么做的时候，我觉得，当我这么做的时候，我就能感到我是爱自己的。比如说，有的时候我可能只是走在大街上，如果今天的阳光很好，我就会在那一刻，我突然觉得，哎，我想停下来站一会儿，我想看看这个湛蓝的天空，想要感受一下阳光晒在我脸上的感觉，我可能真的就会停下来一两秒钟，然后抬起头，闭上眼睛，然后感觉到肌肤上面的那种温度。就是你在做这件事情的时候，你是百分之百单纯只是为了让自己感到开心、感到快乐，对吧？这么做了之后，我就觉得我是蛮爱自己的呀，因为你想，我们如果是爱别人的话，我们为我们爱的人所做的事情，他的唯一的目的就是让让他要让对方感到开心、感到快乐。所以，我觉得反过来，关于自爱这件事情，也是同样的道理。你做的事情单纯只只是为了让自己感到开心、感到快乐、感到让自己感到满足。当你这么做的时候，你就能够感到自爱吧。所以。至于这个给自己做饭的问题，我觉得，如果给自己做一顿好吃的晚餐能够让你感到开心，那你就去做，对吧？但如果有的时候，呃，可能因为没有时间或者其他原因，你没有办法很很认真的做一顿饭，你随便吃一吃，这样吃只要不让自己感到不开心，我觉得就或许也不带就是随便打发一下自己，未必真的就是让你觉得，未必真的就是说明你是不够爱自己的，对吧？也许你是有其他的方式爱自己。那么点是在于，在生活中，啊，你能够找到一些方式去对自己好，让自己开心就行了。所以说，这是我看到这个问题的时候的一点小感想吧。然后呢，下面一,一封来信是来自一位，啊，这个署名是什么？树上的妖怪。OK。然后这位朋友一开始说自己才十八岁，非常年轻哈。然后他提到一个话题，我蛮想。呃，聊一聊，就是他说到他是一个内心活动比较多，但是嘴巴跟不上大脑的人，呃，就是有的时候会把自己的想法掐死在萌芽当中，然后慢慢的就没有想法了，就是说好像是内在世界跟外在的行为有点跟不上，或者有点脱节的这种感觉，呃，我觉得这个可能还是跟人生经历跟阅历有一定的关系哈，就是人生阅历它到底是个什么东西呢？或者说它到底给我们带来什么呢？我的理解，人生阅历带来的最主要的一个，呃，价值就是在于它能够让我们，其实也还是我们最开始前面所讲的那一点，就是我们对自己的认识，啊、呃，和外部世界给我们的反馈能够有这样一种啊、呃、相对应、相契合的这样一个过程。一个人的阅历越丰富，他就越了解这个世界是如何看待自己的，然后同时他也了越了解他自己是怎么看待自己的，然后他也越有可能是把。自己对自己和外界对自己的这种认识去，去呃让他契合，让他联联系起来。所以说，当一个人就是自己内心有很多想法，但是不敢表达出来的时候，呃，可能就是因为你自己的想法，你不太确定外界会给你怎样的反馈，给你怎样的一些回应。所以说你可能会很，这个就有点像是，比如说我们在跟一个跟我们的伴侣相处的时候，比如说你们俩刚谈恋爱，对吧？你们俩还不是太熟悉，你还你还不太了解这个人他的脾气是怎么样的，所以说你就还不太信任这个人，所以这样的情况下你就没有办法去和他开启一些去探讨一些可能比较严肃的或者比较敏感的一些话题，对吧？这样的情况之下，你可能在这个人面前就会畏手畏脚。所以同样的道理，就是如果这个世界也是一个人的话。你比较年轻，你的阅历比较浅，你对这个世界的了解比较少的时候，你可能就不是那么信任这个世界，你不太你不太信任这个世界能够接纳你的想法，能够聆听你，能够就是去尊重你的意见和你的你的诉求。所以这样的情况下，你就会比较容易有那种内心活动很多，想法很多，但是就是表达不出来，就害怕的那种感觉。呃，我觉得一方面这样的问题并不是说。怎么讲呢？这是我们所称的、所称的是一种所谓发展性的问题，就是每一个人在成长过程中都会经历的一个阶段吧。因为十八岁，坦诚的讲，我十八岁的时候，我可能比你还糟糕。因为至少你现在你能够把这些东西写出来，对吧？我十八岁的时候，说不定我连自己哪儿不对，我都还不还不清楚呢。那么，我觉得点就是在于没有关系，就是你只是因为年轻而已。你需要做的，就是可能在我们相对更年轻一点的时候，也许。你可以不着急，就是说去表达自己的想法。我觉得也许你可以先去尝试多对这个世界有些了解，在你对这个世界了解的越多，然后你对你对周围的人对这个世界会如何回应你有了越多的信心和这种信任之后，你再去选择看看你要怎么样去了解自己。再进一步说，我觉得随着人的成长，随着人的人生方向的这种选择和规划的变化。其实，因为这个世界很大，所以说，实际上你是可以选择活在什么样的世界里面的，对吧？呃，你甚至可以去尝试去构建，或者说去啊、呃、选择去塑造一个你希望看到的世界。当然，这个世界不是指整个宇宙的这样的一个范围。而是说你平时生活的一个环境，尤其是你的人际关系的环境，对吧？这就是为什么我们会说，嗯、呃，我们应该，比如说，我们应该尝试让自己生活中尽量多的都是一些比较正能量、比较积极乐观的一些人，因为这样的人。身边这样的人比较多的话，那么你所生活的那个世界才是一个相对比较积极的、比较乐观的一个环境。这样的情况之下，当你表达一些悲观的东西的时候，你才能得到来自你的这个小世界里面的比较积极的、比较支持的这样的一种回应。所以在表达自己和了解这个世界这两件事情上，我觉得，如果你对于你自己表达的东西不是那么的有信心的话，那么你就先去了解世界。把信心建立起来，把信任建立起来，然后你再去表达你自己。啊、呃，我觉得结合到另外一个经验就是啊、呃，我自己。当我刚开始做我现在的工作的时候，啊、呃，我在我在自己写写文章、写文字的时候，当然现在我写的很多东西，大家看完都会觉得说蛮有帮助，写的蛮好的。但是你知道吗？我在最开始写的时候，其实那个时候我是非常的不确定的，我是非常没有自信的，我总会担心自己写的东西大家觉得不好看，然后。所以当时我所做的事情就是，我一边在写，另一边我会问很多的学员、很多的朋友或者是读者，你觉得我到底写的怎么样？然后这个你觉得我应该怎么去修改、怎么去提升？这种询问和这种去探索、去了解别人意见的过程，其实就是一个我刚才讲的去探索这个世界、去了解这个世界会如何回应你的这样一个过程。然后你会发现，这种了解的越多，你对这个世界就会越有信心，因为你就越越发的了解，从而你就能够越。有勇气去自由地表达自己。那么到了现在，当我在写东西的时候，因为我很了解，就是说我的读者们会怎么样去回应我，会怎么样去评价我，所以我能够很自由地去表达自己。就包括比如说现在我所做这个节目，对吧？我其实是对着麦克风，我根本不知道谁在听我的节目。但是因为之前已经有很多的朋友给我反馈，告诉我这个节目对他们有帮助，他们很喜欢听，所以说现在我在。表达我自己的想法的时候，我才能够很顺畅的、很有信心的去表达。我会相信，说我所讲的东西是对至少有一些人是会有帮助的。所以这就是一个我觉得关于，嗯，因为这个这这个树上妖怪这个朋友，他也讲了自己是，呃，可能是有内向外向这样一个一种困惑哈。然后包括有关于自卑的方面的这些问题。所以我觉得这都是一个，呃，对内跟对外。这两件事情，我觉得需要同时去进行的一个过程，因为可能我们现在在，呃，就是怎么说呢？就是我们可能会对自己对内的那个部分，我们要怎么去认识自己，怎么去看待自己，这个过程，这个部分我们关注的会比较多一些。但是我是觉得，但就是我们会关注的比较多，可能也是因为啊、呃，比如说心理学的公众号、各种文章，把。视角总体是放在一个内观的这样的一个角度上面的，但是与此同时，我觉得也想要提醒大家，不要忘记了我们对外在世界的探索，其实这也是一个同等重要的一个议题和一个方向。然后下面这一封信来自啊、呃、园子，呃，也是蛮长的一封信，讲了关于自己的很多心路历程。因为他说这个不是问题，是一点回应吧，然后分享自己的一些故事。然后他其实里面有一个有一句话，我觉得也是。呃，触到我，或者说我想做一些回应吧。就是他说，他一直他忽然想到一件事情，就是一直以来我都以为我该遵守的规则，也许并不是本来就在那里的。我们要做的可能不仅仅是听从，更多的应该是思考和改变。我我由此想到了一个，也是想跟大家分享，或者说鼓励大家去思考的问题，就是，呃，你有没有想过，就是在你眼中这个世界里面的这些规则是怎么来的？呃，换句话说，就是因为我们我们的生活中，我们都会感知到周围的很多 boundaries， 就是很多的界限、很多的边界，对吧？什么是可以做的，什么是不能做的？然后这些界限、这些边界，我们可能比如平时我们的生活，包括我们呃为人处事，我们都会很我们都会按照这些界限、这些边界来做事情，不会去跨越这些边界。可是问题就在于，这些边界是怎么形成的？是谁来界定的？呃，包括这种界定的过程是否真的合理？界定这些边界的人是否真的是站在你的立场去考虑的？我觉得这个可能是一个呃非常值得大家时时刻去思考、去反思的一个过程。嗯、呃，因为我比如说我想到的一个一个一个问题就是，这个我之前的节目好像也提到过哈，就是关于 life script， 就是生命啊、呃，这个叫做生命生命剧本这样一个概念，就是说，因为生命剧本就是大约就是指。人活在这个社会上，我们被这个社会所界定的一种大约的一种如何走完这一生的一个剧本吧。啊、嗯，作为一个典型的中国的年轻人，我们现在身上所拥有或者说我们所啊、呃、接受的这个剧本，大约就是上学、读大学，然后也许读研，然后完了找工作，然后生孩生孩子、结婚生孩子，然后在这个看着孩子长大，然后再养老、再退休这样的，对吧？就是这样一个。呃，人生的流程是现在普遍被接受的一种人生的一种选择的方式。然后这样的一个生命剧本，它其实也就是一系列的一系列的这个边界，它界定了你在什么时候应该做什么样的事情，对吧？你在十几岁的时候应该上学，二十几岁的时候应该找工作，三十几岁的时候应该成家谈恋爱，哎，这个应该成家生小孩。然后，可是问题在于，哎，这样的界限、这样的规定是由谁来定的呢？然后为什么需要这样子做呢？呃，当然这个问题我把它，我我更愿意去让他把这个问题保持为一个开放式的一个问题，留给各位啊、呃，因为实际上我们生活中在很多的方面，人际关系的方面啊、呃，我们的职业发展，我们的情感，包括我们对待自己的这个问题上面，都会有一些我们认为可以做的和不可以做的事情。但是我觉得，我看到这位朋友的这句话之后，我会觉得。我会鼓励大家，就是带着一种批判的和一种反思的视角去看待、去审视所有的这些界限，嗯，然后去看为什么我们需要遵从这些界限，这些界限它到底它的存在的目的是什么？它到底给我们带来了什么？我自己个人的话，就是啊、呃，可能怎么说怎么说呢？就是也许青春期的那种叛逆哈，可能在青春期结束了之后，并没有真的意义上的停止，因为我感觉我自己还是一个。骨子里面是有是有反骨的人哈，所以说，我一直到今天为止，我其实都一直会有一个叛逆的部分在我心中。然后，这个叛逆的部分，当然他不会，呃，驱动我去做一些这种很傻的事情哈，故意跟权威对抗啊，做愤青啦、啊，在网上喷别人啊什么的。但是，我觉得他的这个叛逆的部分，他给予我的是一种独立思考和一种批判的这种精神，让我时刻都在质疑。我们现在所做这一切是否真的 make sense？ 是否真的都合理？所以我自己因为这种叛逆和这种反思所做的一个决定，就是其实就是当初从最开始在公司里面做白领，到了后面我决定自己出来单独的单干，啊、呃，以一个职业的呃呃独立的职业咨询师的这样一个身份、呃、去走我的人生路，然后。这样的一个选择其实算是比较小众吧，因为现在大多数人还是会选择进入企业、进入机构去做事情，给自己一个框架，给自己一个嗯、呃、比较确定的一个环境，对吧？但是对于我来说，我当时就会质疑这种选择：为什么人一定要在一个啊、呃、制度、一个体系、一个机构当中工作呢？为什么不可以啊？呃以自己想要的、自己认为合理的方式来工作呢？就是这样的一个界限，就是当时我非常严重的质疑的一个界限。然后这种质疑带来的结果就是，当然我不是说每一个人去质疑这个界限，最终都一定会得出跟我一样的结论。只是从我自己的角度，我通过这种质疑之后，我得这种结论是：哎，我觉得这样子是更好的。我觉得单干，我觉得做 freelancer、做自由职业是更好的，是更适合我的，是我更喜欢、更倾、更向往的一种方向，对吧？呃，也可能有一些人，他就适合在公司在机构里面工作。呃，我完全不排除这种可能性。所以我觉得重点不是在于我们一定要跟别人反着干，而是在于你，你先得有质疑，先得有反思。有了质疑跟反思，呃，去重新去审视了生活中的那些界限、那些规则之后，你才有可能做出选择：要不要去遵从，是要去听从这些规则，还是要去改变，或者甚至是去挑战、去颠覆这些规则。有些规则是可以是值得被颠覆的，有些规则是不值得被颠覆的，啊、呃，这样的一个选择怎么去寻找，怎么去发现，我觉得就需要你自己时刻都有那样一种反思的一个过程。所以这是啊、呃，我看到这句话的时候特别想跟大家分享的一个点。然后这是最后一封信，呃，是这个朋友叫依依，他说。你好，老师，我想请教一个问题。我欠了一份人情，或者说是感情。我有一个男性朋友快过生日了，他以前追求过我。我当时虽然是有一点点喜欢他，但是我怕耽误学习，所以拒绝了他。我曾答应他，我曾答应陪他一起过成人礼，但是我失约了。这件事到现在我还是很自责。马上快到他的生日了，我们现在很已经很少联系。我不知道我应不应该再去祝福他，我很困惑，因为当初是我的不是啊、呃，这样一个问题。呃，这样的状况，我觉得在其实我感觉在人际生人际关系当中还还蛮常见的哈，就是说，呃，我们因为自己的愧疚，不敢和别人联系，然后可能这个关系慢慢就淡掉了。如果放在当下来说的话，我的理解是，对方因为很少联系的话，对方也会做他自己的心理建设，慢慢的放下这段关系。所以说，如果在当下这个时候来看的话，很有可能对方其实已经并不是这么在乎这件事情了。你如果真的去。去向他表达你的愧疚的话，我感觉这更多的会是一个，呃，你去让你自己放下或者释然这份愧疚的一个过程吧。因为就是说，这样的状况之所以会发生，我觉得更多还是在于当两个人之间产生一些呃问题或者误会或者是其他的一些状况的时候，我们可能会没有勇气去立刻的直接的去处理这件事情，而是啊、呃、通过逃避的这样一个过程。让这件事情有发酵的空间，让这件事情有一个，因为就是说，你看，假设两个人之间有了一个误会之后，但是你并不立刻去处理的话，呃，就是有一句话可能可能各位可以记住，就是什么呢？就是你不能不沟通 ，You cannot not communicate， 就是你不能不沟通。什么意思呢？就算在你不沟通的时候。你其实也是在沟通，你也是在表达一些东西，对吧？所以说，当两个人之间如果发生一些状况之后，但是我们不去处理的话，我们去回避的话，这个回避的行为本身其实也是在向对方传递一些信息，对吧？你想想看，两个人之间发生问题，一种可能性是我立刻去处理这个事情，我立刻去跟你讲说，因为我很在乎我们的关系，所以我不希望我们之间的这些误会或者冲突已经伤害我们的关系，所以我想立就是说我想尽快的和你去。澄清这件事情，然后呢，看看我们能做些什么。另外一种方式是你不做，然后你装作没有事发生，或者说你因为愧疚或者其他原因逃避，然后不去谈这个问题。那么你想想看，当你这么做的时候，所传递出来的信息，可能就比较难把握了。因为如果你，呃。直接的表达了你的意图，我想要修复我们的关系。那么对方他就会按照同样的理角度来理解你的意图。但如果你什么都不表达的话，你就是给了对方一个脑补的空间，对吧？那如果对方假设是一个心比较大、比较宽量、宽容容的人，他可能会认为啊，那这件事情可能就过去了。但是也有一些时候，对方可能不是那么心不是那么大，他可能会从一个相对消极甚至比较恶意的角度来解读。你的这种不作为，对吧？可能他会理解为你是冷漠或者不在乎，甚至他可能理解为你是蓄意，你是故意这么做的，然后之后只是因为心虚而不去，呃，去去跟他讲这样的事情。所以就是，我觉得两个人相处，不管是跟朋友也好，恋人也好，就是这种两个人之间的这种脑补空间，这其实是一个我们可以发散出去。推而广知道许多的人际关系场景里面的一个问题，就是我们因为自己的担心和这种害怕，我们总是会宁可选择沉默和不沟通，而呃用这样一种方式来应付很多状况。但是我们在不沟通的时候，其实我们也是有在沟通，而你在而你通过不沟通所表达出来的东西，很多时候往往会比你选择不沟通的那些内容本身，可能其实会更糟糕一些。所以，像比如说，我平时我们我在做咨询的时候，呃，假设有的时候我跟来访者之间会有一些呃不太好的感觉，会有一些冲突感，会有一些嗯这样那样的问题，或者我看察觉到来访者对我有一些这样那样的情绪的时候，我倾向于的方式是立刻去或者选择合适的时候去去指出来。哎，我注意到好像你啊、呃、刚才说的话里面是似乎在向我表达一些不满，然后。正面的去直接的去探讨这些东西，呃，实际上我的经验当中，很多时候当你选择跟来访者直接去探讨这些两个人关系中的问题的时候，对方会会比较乐意去愿意去直接去跟你探讨，因为当你在这么做的时候，一方面你是澄清了一些。问题或者冲突感，或者是不好的情绪。另一方面，其实你也是在告诉对方，就是我们俩的关系是足够信任、足够安全的，所以说我才愿意，我才能够，就是能够很自由的、很坦诚的去和你谈任何的问题。所以这样的一种，比我我我个人倾向于用这样一种比较直接的方式来处理啊、呃，就是两个人之间的问题吧。当然，我所说的这个直接，不是说是。不加思考、不加选择，你想到什么就说什么，而是在于当你感知到两个人之间有一些状况的时候，并不是以一种回避的姿态，而是尝试用一种建设性的、积极的、坦诚的态度和对方一起去谈谈这个问题，对吧？所以这可能是我对这个问题的看法吧。好的，那我们今天的节目也差不多，还有一些来信呢，我会在下一期节目再去回应。然后也同时也非常感谢各位，呃，给我的所有的这些邮件，有些信是问题，还有一些信其实是。呃，有些朋友说到这并不是问题，只是想跟我分享，或者是呃想告诉我他们对我的这种节目的看法，我都非非常非常感谢每一位朋友、呃、写过来的这个邮件啊、呃。那再次这个提醒各位，如果你有更多的想要跟我探讨的话题，可以发送邮件到 a s k s t e v e at 幺二6 com 这个电子邮件地址，也可以在我们的电台节目的那个简介里面，我会把它写下来。呃，欢迎各位提问。然后呢，我的建议是，因为有些朋友会发过来很长很长一段故事哈，这样的问题可能我不太好在，就是说在这个节目里面分享。那么如果可能的话呢，也许可以把这个问题稍微简短一点，或者说是有些问题比较长的话，我有可能会呃以直接回复邮件的形式来回复你。所以说，好，那我们今天的节目就先到这里啦，感谢各位的收听，我们下次再见，拜拜。